0: Servus und willkommen bei Start it Up. Ich bin Dommi und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Heute zu Gast ist Jonas Fuchs. Jonas ist Gründer und Geschäftsführer von Considerly bei User Times aus Karlsruhe. Servus Jonas und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne, schön,
1: dass ich die Einladung bekommen habe.
0: Wie immer möchte ich damit beginnen dass sich mein Gegenüber vielleicht mal vorstellt. Was waren deine bisherigen Stationen und was waren deine Tätigkeiten in diesen Stationen?
1: Uh, ähm, also, ich bin aktuell Geschäftsführer und ähm, ja, Mitgründer eines Startups. Ähm, ja, Wir machen so Wissensmanagement für Produktteams, sage ich mal. Äh, ist ein bisschen kompliziert zu erklären, aber im Endeffekt geht es darum zu verstehen, was über das Produkt und die Zielgruppe so gelernt wurde. Das ist meine aktuelle Station, da bin ich auch schon seit äh, drei Jahren auch eigentlich in der gleichen Funktion, habe das Thema Sales noch mit äh, bei mir, also die vertrieblichen Geschichten. Genau, habe davor zusammen mit äh, ja, meinen beiden Mitgründern, die jetzt äh, auch mit dabei sind, schon ein anderes Startup gehabt, ähm, in dem wir ja in der Marktforschung tätig waren, da habe ich tatsächlich auch im Bereich Vertrieb angefangen und mich dann aber eben zu diesem Thema ähm, ja, Geschäftsführung, Koordination äh, hochgearbeitet. Und nochmal davor während im Studium äh, hatte ich ein kleineres Unternehmen mit äh, Freunden zusammen. Äh, da war ich, ja, ich glaube Mädchen für alles, kann man ganz gut sagen. Ähm, damals hat man noch ein bisschen Hardware gemacht, das heißt, ich habe auch mal irgendwie gefertigt und äh, irgendwie mal hier und da irgendwie einen Workshop geleitet oder sowas. Also ich würde sagen, relativ äh, diverse Tätigkeiten. Ähm, aber ja, wie gesagt, immer eigentlich irgendwas mit Organisation und äh, Führung gemein.
0: Man mag jetzt meinen, dass du einen sehr ähm, wirtschaftlichen Hintergrund hast. Allerdings hast du äh, Informatik im Bachelor und auch im Master am KIT studiert, richtig?
1: Korrekt, genau. Ich habe äh, Informatik studiert. Ich muss auch nach wie vor sagen, dass ich das Richtige studiert habe, auch wenn ich davon heute, ähm, sage ich mal, in meinem typischen Berufsfeld gar nicht so viel anwende. Trotzdem hat es mir auf der einen Seite sehr viel Spaß gemacht, auf der anderen Seite sind einfach so Denkmuster und Grundverständnis, also wir sind ein IT-Startup, das heißt, es schadet auch nicht, wenn der Geschäftsführer grob versteht, was denn die Development-Abteilung da so macht ähm, und man einfach versteht, wie komplex manche Dinge sind, warum manche Dinge nicht ganz so einfach sind, wie man sich das irgendwie vorstellt. Ähm, und so, und ich muss ehrlich sagen, die anderen Seiten, das Wirtschaftliche, was ich jetzt als Geschäftsführer abdecken muss, das muss ich mir halt dann Learning by, by Doing aneignen. Dementsprechend, das geht schon irgendwie.
0: Die Frage kam jetzt auch öfter schon auf in anderen Gesprächen, weil ich auch sehr viele technische Gäste eben schon hier hatte. Würdest du sagen, dass man sich diese technischen Skills schwieriger aneignen kann, selbst aneignen kann, als die wirtschaftlichen? Also du musstest jetzt natürlich die wirtschaftlichen Kenntnisse aneignen. Würdest du sagen, dass das einfacher sein könnte?
1: Ja, glaube ich nicht unbedingt. Also ich glaube, dass man das Studium ja nach dem wählt, was man ähm, lieber macht, wo man intrinsisch mehr motiviert ist dafür. Ähm, ich glaube nicht, dass jeder Mensch äh, gleich gut wäre, sowohl in der Praxis als auch in der Theorie in diesen beiden Feldern. Dementsprechend, ähm, ja, und ich weiß schon, also ich habe auch schon im Umfeld Startups, wo ein CTO einen völlig anderen Hintergrund hat und sich tatsächlich da reingearbeitet hat, dennoch schadet es nicht, diesen Hintergrund zu haben tatsächlich. Also ich finde schon ganz gut, wenn man grundsätzlich jemanden da im Team hat. Also wir haben zum Beispiel noch zusätzlich, also wenn ich irgendwelche Fragen habe zu den Finanzthemen, wo ich irgendwie nicht weiterkomme, mal ein meiner Mitgründer hat eine Bankerlehre gemacht, also ganz klassisch davor, der danach nochmal was anderes studiert. Aber den kann ich dann nochmal ein paar Sachen fragen, die ich tatsächlich in der Theorie nicht hatte. Also ich glaube, ein Rundumschlag ist ganz gut und dementsprechend, wenn ich eine Vertiefung aus meinem Studium habe, dann, äh, dann passt das und dann kann man sich so die, die 90% Basics der anderen Sachen aus äh, anarbeiten. Trotzdem ist es so, dass jetzt äh, auf, auf lange Sicht ich bestimmt nicht der, der beste Wirtschaftler bin, sage ich mal so. Also das heißt... Ähm, da wird es auch früher oder später quasi nochmal Experten geben, die man dazu holen wird. Was jetzt in dem technischen Bereich sehe ich, das ist jetzt weniger, um ehrlich zu sein. Also klar, Developer holt man sich dazu, aber jetzt ein CTO würde man da weniger, glaube ich, dazu ziehen. Ja.
0: Und jetzt nochmal vielleicht zu deinem Studium. Du hast ja Informatik studiert und da ist es ja eher so, dass man vielleicht auch am KIT eher Industrie fokussiert ist. Ist das richtig so?
1: Oh, nein, also ich sage mal ganz schön, es ist fast schon äh, die Ausbildung zum Fachidioten. Also du hast wirklich sehr, sehr wenig Praxis, also ganz wenig ähm, überhaupt verpflichten, dass du programmieren musst. Ähm, ich habe mir tatsächlich die Praxis hauptsächlich durch Nebenprojekte geholt, also sei es sehr früh äh, HIV-Tätigkeiten, also wissenschaftlicher Mitarbeiter, so als Student, wo man dann relativ viel ähm, Aufgaben kriegt und habe dann, sehr viel so studentische Hochschulgruppen ähm, bin ich beigetreten und habe da sehr aktiv viel gemacht. Also es gibt da, wird der ein oder andere von euch vielleicht mal gesehen haben, vor allem die Studierenden, äh, gibt es diese Rennwagenbaugeschichten, äh, also Formula Student heißt das. Da war ich drei Jahre tätig und habe sehr, sehr interdisziplinär quasi Erfahrungen da noch gesammelt. Später tatsächlich dann in so einer Art studentischem Ingenieurbüro nochmal Praxiserfahrungen gesammelt. Und dann danach in der Pioniergarage, also wirklich in einem startup-spezifischen Hochschulgruppe, da nochmal ähm, viel Austausch. Also ich habe mir eigentlich die, die Praxis und ähm, die Industrienähe viel mehr neben dem Studium gesucht als im Studium.
0: Okay, das macht Sinn. Was ich aber auch gemeint habe, war, die Studierenden, die dort sind, haben die eher die Ambition, dann ähm, später bei einem Konzern zu arbeiten, in der Industrie? Oder ist es wirklich auch so, dass da viele sind, die sagen, ich möchte selbst gründen mit dem Wissen, wo ich mich aneigne?
1: Ja, das, der Wunsch und das Tun sind ja nochmal zwei Paar Schuhe, sagen wir mal ganz deutlich. Es gibt schon viele, die, die einfach mit dem, mit dem Gedanken spielen oder zumindest sich auch das Umfeld anschauen, weil es natürlich einfach so ist, dass es super interessant ist, sich solche Gedanken zu machen, gerade auch im wirtschaftlichen Bereich, tatsächlich zu verstehen, wie funktionieren so Business Models und so. Deswegen gibt es da einfach sehr, sehr viel Interesse. Trotzdem aktiv gründen danach. Ähm, tut natürlich trotzdem nur ein Bruchteil. Also das ist, ähm, da gehen dann doch viele in die, in die reguläre Industrie oder bleiben in der Forschung. Das gibt es schon, schon beides. Ähm, ja, das heißt, der Anteil an ähm, Personen, die da am Schluss gründen, ist tatsächlich äh, gar nicht, gar nicht so hoch. Aber ähm, genau, schadet ja trotzdem nichts. Und bei uns ist es zum Beispiel jetzt auch so, das für als Startup, wenn du Leute einstellen willst, hast du natürlich die Wahl, stelle ich jemanden ein, der schon langjährige Erfahrung hat, aber halt unglaublich viel Geld kostet oder stelle ich jemanden in einem Startup ein, der gerade frisch von der Uni oder von der Hochschule kommt, was ja auch für uns super attraktiv ist, damit jemanden zu arbeiten. Das heißt, es gibt ja immer noch die dritte Option zu sagen, ich steige in der Praxis ein, aber halt in einem, in einem Startup. Genau, das ist schon auch sehr interessant für uns. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Du hast dich ja offensichtlich für die startup seite entschieden und wie ich auch vermute sehr früh schon, weil du eben auch schon erzählt hast, du hast selbstständig die Praxis immer während dem Studium gesucht und warst dann auch in der Pioniergarage, worauf ich auch auch noch mal gleich zu sprechen kommen möchte. Aber erstmal, wie ist es dazu gekommen, dass du dich so selbstständig und so früh schon für ja Selbstständigkeit interessiert hast?
1: Ja, ich glaube also die Option grundsätzlich war glaube ich immer da, einfach dadurch, dass meine beiden Eltern äh, selbstständig sind. Das heißt für mich, das jetzt nicht komplett offen war, sich vorzustellen, wie ein Leben äh, jenseits der Anstellung aussieht. Trotzdem ist es so, tatsächlich Ich habe erwähnt, dass ich diese Rennwagen gemacht habe äh, und da hatte ich ja sehr viel Industriekontakt, weil um diese Rennwagen zu bauen, hat man quasi viel mit ja, verschiedenen Industriepartnern zu tun, die einem da irgendwie entweder finanziell oder fachlich helfen. Und ich glaube, eine der Erkenntnisse damals, und das hat zu sehr, sehr viel Selbstvertrauen geführt, ist zu merken, dass die alle auch nur mit Wasser kochen. Also es ist irgendwie klar, dass selbst ich als Absolvent von der Uni Dinge bauen kann und Systeme entwickeln und anbieten kann, die einen Mehrwert bieten und die tatsächlich so viel Mehrwert bieten und so professionell sind, dass sie auf dem Markt bestehen können. Also, äh, um das Ding mal umzudrehen, wir haben teilweise Sachen vor den Latz geknallt gekriegt, wo ich sagen muss, okay, und das verkauft ihr und damit seid ihr erfolgreich, das ist ja interessant. Das heißt, äh, das war einfach so ein, so ein Selbstvertrauensding zu sagen, hey. Ähm, es ist nicht unmöglich, auf diesem Markt was zu tun und ich brauche nicht irgendwie schon 20 Jahre Berufserfahrung, um irgendwie was, was Eigenes zu schaffen. Genau, das war so, glaube ich, der Punkt, der relativ früh dazu geführt hat, ähm, dass ich gesagt habe, hey, lass uns das machen. Und dann haben wir wegen gesagt, wir haben im Studium mal so nebenher was Kleineres gemacht, wo wir einfach gesagt haben, hey, da haben wir jetzt irgendwie Bock drauf, da gibt es ein paar Leute, die uns unterstützen würden, schauen wir mal, wie sowas funktioniert. Wirklich so, im, ja, wir haben, das war schon ein Unternehmen, aber wir haben gesagt, das ist ein Projekt im Sinne von, hey, wenn wir fertig mit, sind mit dem Studium, dann bewerten wir nochmal, ob wir das jetzt weitermachen oder nicht. Und genau, und das war dann eigentlich äh, auch, das hat das Ganze nochmal bestärkt, sage ich mal, dass es das tatsächlich irgendwie auch mit diesem ganzen rechtlichen Kram drumherum und äh, BWL und Co. Äh, irgendwie machbar ist. Und genau, als das Studium dann fertig war, ähm, genau, bin ich dann bei einer, bei einer Gründung quasi voll mit, mit eingestiegen, als, als Co-Founder dann ziemlich schnell. Und das hat sich damals äh, bewährt, sage ich mal, diesen Weg zu gehen, ja.
0: Okay, also so wie ich richtig, wenn ich richtig verstanden habe, der Startkick war quasi die Erkenntnis, dass man selbst auch als Student oder als ganz normale Person auch etwas bewegen kann und auch Mehrwert liefern kann. Und das wurde dir durch die durch das KIT dann näher gebracht, quasi.
1: Ja, wobei tatsächlich eher durch diese Sachen außerhalb, wo ich dann eben Industriekontakt hatte. Also gar nicht das KIT selber, aber die Hochschulgruppen des
0: KITs. Genau. Ah, okay,
1: ja. Also Heißt das so schön, das Außerkurrikulare, also außerhalb von dem Pflichtstundenplan, sage ich mal.
0: Ja, aber die waren schon vom KIT angeboten?
1: Von Studierenden des KITs, genau. Ja,
0: okay. okay. Genau, möcht, Dann möchte ich auch ähm, zu, auf die Pioniergarage zu sprechen kommen, weil ich das sehr, sehr interessant finde. Und ich glaube, das ist auch eine Initiative, die viele Studenten nutzen können, weil es die auch schon an vielen Unis gibt, wo man erste Schritte in die Gründerszene gehen kann. Möchtest du da vielleicht erzählen, wie es bei dir dazu kam und dann im zweiten Schritt, was so da deine Tätigkeiten waren, was macht man da als Student?
1: Genau, also im Prinzip ist die, genau, Pionierrasse ist, so eine, ist eine, eine Hochschulgruppe. Für Schüler unter euch ist es vielleicht eher sowas wie eine AG, könnte man sich das vorstellen. Und ähm, genau, das heißt, es ist komplett organisiert von Studierenden, die dann quasi einfach sich in dem Fall wöchentlich oder monatlich treffen und gerade die Pioniergarage ist natürlich sehr nah an dem Thema Gründen dran. Das heißt, die haben dann in ihren Treffen, äh, laden sie ja, Gründer und Gründerinnen ein, die im Prinzip erzählen, wie ihre Gründung so war. Äh, man tauscht sich irgendwie aus, man macht irgendwelche Workshops. Wir haben immer ein ganz cooles Format gemacht, wo wir selber so Startup-Ideen gesponnen haben und dann irgendwie niedergeschrieben und vielleicht sogar schon mal eine Webseite dafür gemacht. Also so einfach, um sich gegenseitig ein bisschen zu... Ja, motivieren zu gründen, ein bisschen auszutauschen, das Netzwerk zu erweitern und gerade dadurch, dass die Pioniergarage halt schon ein paar Jahre gibt, hatte man dann eben auch andere Studierende, die einfach schon, sag ich mal, zwei, drei Jahre älter waren, die entweder schon gegründet hatten oder die gerade von ihren ersten Schritten erzählt haben, was natürlich auch super motiviert hat, das, das weiterzumachen. Und genau da gibt es eben deutschlandweit an vielen Hochschulen solche Hochschulgruppen, die sind organisiert im, im sogenannten Gründermagnet. Das heißt, da gibt es eigentlich auch ganz gute Ressourcen, um sich da äh, anzugucken, ob es an der eigenen Hochschule das eben, eben auch gibt. Ja.
0: Das heißt, die Benefits waren eigentlich Motivation, Netzwerk und auch das Wissen. Äh, macht man da auch eigene Projekte? Also, äh, dass man jetzt sich zusammensetzt, äh, sich gezielt irgendwie drei, vier Mitglieder raussucht und dann versucht, ein Problem zu lösen, vielleicht auch mit Kooperationspartnern oder anderen Gründern?
1: Genau, also gibt es eigentlich alle Varianten. Also tatsächlich mit anderen Gründern, im so, so Matchmaking-mäßig, dass man dann wirklich auch ein Startup gründet. Daraus hat sich auch vor einigen Jahren dann der, der Grow-Wettbewerb entwickelt. Das heißt, es gibt tatsächlich so eine Art Gründungswettbewerb, der einfach natürlich auch die eigenen Mitglieder super motiviert, äh, innerhalb von zehn Wochen, glaube ich, äh, wirklich so eine Startup-Idee groß voranzubringen und dann eben auch von der Jury zu pitchen und äh, ein Coaching dazu zu kriegen und so ähm, solche Projekte gibt es natürlich auch. Es gibt also sowohl das Projekt, einen, einen, einen Wettbewerbsbeitrag zu machen, als auch das Projekt, diesen Wettbewerb äh, an sich zu organisieren. Genau, und mittlerweile gibt es natürlich auch die ein oder andere Challenge für den ein oder anderen Industriepartner, der dann halt sagt: Hey, wir haben gerade das und das Problem und äh, wir lassen das jetzt von Studierenden mal, mal angehen. Also da gibt es eigentlich verschiedenste Austausche. Das ändert sich aber auch wirklich von Jahr zu Jahr und. Äh, je nachdem, was eben auch auf welcher Seite so für Interessen anstehen, ist das eigentlich ein sehr, sehr lebhaftes Umfeld. Ja.
0: Und neben, der, neben deiner Tätigkeit in der Gründergarage hast du dann auch zusammen mit deinen Mitgründern oder Mitgründerinnen Lehrwerk während deines Masterstudiums gegründet, richtig?
1: Genau. Und das war im Prinzip so eine Geschichte tatsächlich sehr, sehr intrinsisch motiviert, also zu sagen, hey, was für Probleme gibt es eigentlich da draußen? Und eins, das wir halt beobachtet hatten, war eben so dieses, wie schwer ist es eigentlich, sowas zu verstehen, also ein Getriebe von einem Auto zum Beispiel oder von einem Motorrad. Und wir haben halt damals bei dieser Rennwagengeschichte festgestellt, dass selbst ein Zehnsemester Maschinenbau das nicht immer ganz verstanden hat. Und wenn er das aber mal in der Hand hatte, hat er es verstanden. Und da waren wir halt super motiviert, dann zu sagen, hey, wie kriegen wir sowas in Schulen? Und dann haben wir selber so, ich sag mal, Lego-Technik für Schulen gebaut, aber halt wesentlich technischer und äh, wesentlich mehr auf, auf die Lehre ausgesetzt. Und
0: äh, ja, das war eine spannende Erfahrung. Ja, interessant. Du hast, erzählt, du hast gerade erwähnt, ihr habt das Problem selbst entdeckt und habt dann äh, die Lösung dafür gesucht. Dafür braucht man aber natürlich das äh, bestimmte Mindset. Also es gibt genügend Studenten oder Studentinnen, die ähm, ein Problem entdecken und sich darüber aufregen. Ihr hattet aber schon diesen Gedanken, da das einfach besser machen zu wollen oder dieses Problem zu lösen. Äh, kam das dann wahrscheinlich auch durch die Kundengarage oder durch deine selbstständigen, äh, ja, mit deinem selbstständigen aneignen des Wissens, oder?
1: Äh, ja, es war tatsächlich an der Stelle ziemlich gezielt. Also ich hatte tatsächlich ein paar andere, wo wir gesagt haben, so, jetzt haben wir genug Rennwagen gebaut, äh, wie sieht es dann aus, wollen wir mal vielleicht gemeinsam gründen? Und dann war eben genauso diese Sache, dass alle gesagt haben, hey, das finden Sie eigentlich ganz äh, spannend. Also was heißt alle, wir waren dann zu viert, ähm und haben aber auch gesagt, hey, wir können nicht irgendwie in die Zukunft gucken. Wir wissen nicht, was nach dem Studium passiert. Deswegen lass uns das mal so als, als Projekt machen. Und dann haben wir uns tatsächlich zusammengesetzt und Probleme gesammelt. Äh, natürlich auch ein bisschen passend auf das, was wir an, an Skillsets haben, irgendwie so. Wobei wir auch ziemlich, ziemlich äh, unterschiedlich waren. Und genau daraus hat sich das eigentlich ergeben. Aber also ein wichtiger Punkt, den du erwähnt hast, der tatsächlich gar nicht so einfach ist, wie er klingt, dass man tatsächlich Probleme sucht und gar nicht Ideen. Also die Idee ist ja, wie löse ich das Problem? Und ähm, das Problem ist das, was am Schluss, blöd gesagt, äh, den, den Firmenwert ausmacht, weil das, was ich anbiete, sollte ein Problem lösen, sonst äh, bezahlt mich der Kunde dafür nicht. Und das ist gar nicht immer so einfach zu verstehen, dass es Probleme gibt, gerade als äh, im Studium, da, da, da nerven einen Dinge und man würde sagen, hey, irgendwie wäre geil, wenn es da ein Produkt dafür gäbe. Wenn man aber im zweiten Kontext fragt, würde ich dafür eigentlich zahlen für so ein Produkt? Ja, nee, eigentlich nicht. Also gerade im, im Studierendenumfeld ist es tatsächlich immer so ein, so ein ganz Klassiker, sage ich mal. Ähm, aber gerade im Industrieumfeld ist es super interessant, sich klar zu machen, wie groß ist dieses Problem, wie schmerzhaft dieses dieses Problem für manche und dementsprechend daraus wirklich abzuleiten. Äh, lohnt es sich dann, ein, ein Startup drumherum zu machen? Ähm, deswegen, also... Stimmt auf jeden Fall. Ähm, da gehört natürlich der Sinn dazu zu sagen, das ist jetzt ein Problem, wo ich dahinter bin. Und ähm, hat aber natürlich ganz viele persönliche Aspekte. Also ähm, reizt mich das Problem persönlich. Also gerade diese Getriebegeschichte, die hat uns einfach intrinsisch super motiviert. Wir sind bis heute alle Personen, die sehr gerne anderen Leuten was beibringen und ähnliches. Das heißt, das war für uns, hatte das schon mehr, mehr andere Aspekte auch noch. Es kann sein, dass es Leute gibt, die sagen, hey, es geht mir nur darum, dass das Problem wertvoll ist und ich da viel Geld draus machen kann. Es gibt Leute, die sagen, hey, das Problem ist ein gesellschaftliches oder sogar jetzt klimatechnisches Problem, das möchte ich lösen, dass, dass es unserem Klima besser geht. Also die Motivation, wie ich jetzt aussortiere, welches Problem für mich passend ist oder nicht, ist tatsächlich eine Sache, die die Teams mit sich selbst quasi klären müssen. Ich sammle sowas tatsächlich gerne. Also ich habe selber eine Liste mit, ich weiß nicht wie vielen, Ideen und Problemen und Zeug, weil es einfach auch ein, ein Gehirnjogging ist, ähm, immer wieder durchzugehen und sich anzugucken, was, was habe ich denn eigentlich dafür für Probleme identifiziert, wie würde ich sie lösen? Äh, und dann regelmäßig aber auch zu merken, hey cool, da gibt es mittlerweile eine Lösung dafür. Also das ist eigentlich ein ganz äh, konstruktiver Prozess, sage ich mal. Ja. Und um ehrlich zu sein, das Erste, was, was einem einfällt, ist selten das, was am Schluss äh, ja, wirklich das ist, was man dann, dann tut und auch bei den Sachen, die wir heute machen, also auch das Startup, in dem ich jetzt gerade äh, tätig bin, ähm, also User Times mit dem Produkt Considerly, das kam eben erst später. Also wir haben erst mit einer anderen Idee gestartet und haben dann nochmal zwischendrin so eine kleine, nicht Kehrtwende, aber zumindest einen Richtungswechsel gemacht und das gehört meistens auch dazu, weil umso schlauer man wird, umso mehr Erfahrung man hat, umso eher kommt es dazu, dass man äh, die Idee nochmal anpasst, sage ich mal.
0: Ja, sehr gut, dass du am Anfang nochmal erwähnt hast, dass man vielleicht das Ganze problemseitig angehen sollte. Mich würde tatsächlich nochmal interessieren, weil du eben erzählt hast, es war so ein bisschen ein Prozess, die Ideenfindung. Also ihr habt euch gezielt Probleme überlegt. Da würde mich tatsächlich interessieren, wie ihr das konkret angegangen seid. Also habt ihr euch irgendwie getroffen und dann wird irgendwas aufgeschrieben? Seid ihr nach einem Plan, nach einem Template gegangen oder...
1: Ja, es ist natürlich, also wir hatten einen Spezialfall, sage ich mal. Also ich habe es vorher ein bisschen angedeutet. Wir hatten gemeinsam davor schon ein Startup. Ähm, das, dann gab es gewisse rechtliche Geschichten, weswegen wir das auflösen mussten, trotz Kunden und äh, Erfolgen auf dem Markt. Aber nichtsdestotrotz ähm, saßen wir dann quasi da und wussten, okay, das alte Startup ist nicht mehr. Aber das war es jetzt nicht, sondern wir starten nochmal neu. Und haben uns dann wirklich zusammengesetzt und Ideen runtergeschrieben von Problemen, die wir gerade sehen. Und die kamen natürlich viel aus dem Umfeld, in dem wir waren. Ich meine, wir hatten davor schon drei Jahre an einem vorigen Startup gearbeitet. Das heißt, wir haben intern Probleme natürlich gehabt, die wir als Team hatten. Wir hatten, ähm, ja, Probleme in, im Markt gesehen gehabt. Wir hatten natürlich auch andere witzige Ideen, die irgendwie Probleme sind. Und haben das einfach aufgeschrieben, haben uns dann tatsächlich selber eine Art, ja, Kriterien, so ähnlich wie ich es gerade gesagt habe, überlegt, ähm, was wir davon tun wollen, und da waren eben so ein paar Kriterien dabei. Wir waren davor in einer sehr, sehr engen Nische und haben gesagt, wir wollen quasi ein bisschen weiter raus aus der Nische, dass es nicht ganz so speziell ist. Äh, haben zum Beispiel gesagt, wir wollen unbedingt einen Baufaktor wow haben. Also es muss irgendwie, es darf jetzt nicht irgendwie 0815 was, was Trockenes sein, was, was irgendwie jeder sagt, so ja, okay, ich habe das jetzt digitalisiert, aber äh, holt mich jetzt nicht so vom Hocker, sondern eher sowas, wo manche Leute sich das anschauen und eher so, oh, krasse Sache. Das heißt, wir hatten so ein paar Faktoren, dann wollten wir nicht in den Bereich sein, der irgendwie rechtlich super krass reguliert ist zum Beispiel, also sowas wie Medizintechnik oder so. Also es gab so ein paar Kriterien, wo man dann geguckt hat, eine Sache, die sich relativ schnell ausschließt für viele, ist halt irgendwas Hardware-mäßiges, wenn man dann halt ein relativ hohes Startkapital braucht. Ja, und so geht dann so eine Ideenliste relativ schnell in eine kleinere Runde und dann macht man damit halt so ein typisches Business Model Canvas, macht man schon mal würde ich sagen, und redet darüber, dann schläft jeder nochmal drüber und dann haben wir uns im Prinzip für, für ein Problem entschieden, das wir selber eben ja viel beobachtet haben beim Kunden, das wir selber auch hatten. Also in unserem Fall kann ich ja kurz äh, anteasern. An ähm, man kann sich vorstellen, innerhalb wo, von so Unternehmen werden halt oft irgendwelche Kunden befragt und sowas. Und das Wissen geht aber meistens verloren. Also es wird zwar irgendwie nochmal in eine PowerPoint gepackt und dem Chef präsentiert und vielleicht wird daraus nochmal irgendwie was gemacht aber ganz oft geht es halt noch verloren und äh, es gibt aber super viele Informationsquellen und das ist das, was wir jetzt quasi als Wissensmanagement machen, dass dieses ganze Wissen äh, gesammelt wird und wir waren halt vorher genauso ein Dienstleister, wir haben solchen so ein Wissen generiert und hatten dann wirklich Kunden, die halt zweimal das gleiche gefragt haben so und ähm, dann zu sagen, hey, wir haben sowas schon mal für euch gemacht, ist natürlich eine blöde Geschichte äh, für die und dementsprechend ähm, ja, ist das wirklich ein Problem, das auftaucht und da haben wir jetzt eine Software
0: für, genau. Und ihr habt dann die Idee gehabt, ihr habt euch die Liste angeschaut, habt dann euch dazu entschieden, diese Idee zu wählen. Und wie seid ihr das Ganze dann eingegangen? Ich meine, es gibt in Deutschland sehr viele bürokratische Hürden. Ihr hattet dann wahrscheinlich auch technische Hürden. Wie habt ihr ganz zu Beginn angefangen?
1: Ja, also die bürokratischen Hürden sind tatsächlich, wenn man jetzt nicht in einem hässlichen Bereich ist, relativ klein. Es kommt ein bisschen auch darauf an, was die Risiken sind, aber wir haben ganz normal als, als GbR gestartet, das kostet nichts, oder 30 Euro irgendwie was zum Finanzamt schicken, das ist relativ einfach und haben dann irgendwie ein halbes Jahr später die, die GmbH gegründet, als dann irgendwie klar wurde, da sind wir auf einem, auf einem Weg. Auch das geht, ist fairerweise natürlich eine teurere Geschichte aber ähm, auch das ist irgendwie im Rahmen. Wir waren zu dritt, ähm, dementsprechend geht es dann schon irgendwie. Genau, nochmal zu der Frage, wie haben wir es umgesetzt? Ähm, das sind natürlich verschiedene Paar Schuhe. Also das eine ist natürlich Geschäftsmodell äh, ausarbeiten etc. Da sind wir sehr, sehr früh an einen ja, regionalen äh, Inkubator, Accelerator rangetreten beziehungsweise haben uns da beworben und sind einfach in so einem Startup-Programm mitgefahren. Das hilft dann schon auch immer, dass bestimmte Punkte des Geschäftsmodells nicht untergehen, sondern dass man daran arbeitet. Und auf der technischen Seite haben wir tatsächlich einfach mit Mockups gearbeitet und mit Interviews. Also wir haben super viele Interviews geführt, also am Anfang, glaube ich, so 60, 70 Interviews, also wirklich mit Leuten telefoniert, die potenzielle Kunden sein könnten, mit denen wirklich, was für Probleme hast du? Wie, wie wertest du dieses Problem? Wie löst du das? Was für Kosten hast du? Wenn ich dir morgen einen Zauberstab gebe, was für ein Problem würdest du lösen? Solche Sachen haben wir die gefragt ähm, und daraus halt viele Erkenntnisse gezogen, genau. Und da haben wir ganz oft auch einfach ich habe dann im PowerPoint irgendwelche Mockups zusammengeklickt habe gesagt, hey, guck mal, wir haben eine Software, die packt diesen PDF-Report hier, kann die ausspucken. Was hältst du davon? Und das war, natürlich war das keine Software, die das kann, sondern ich habe das halt zusammengeklickt und gesagt, guck mal, so, so kann das aussehen oder so wird es aussehen. Und dann kann man relativ schnell bewerten, ob das demjenigen ein Problem löst und ob das ein Mehrwert ist oder nicht. Genau, und so haben wir das quasi dann, dann vorangemacht. Und dann kommt natürlich irgendwann diese MVP-Geschichte zu sagen, hey, jetzt brauche ich wirklich einen Prototyp, der, der läuft. Da haben wir dann witzigerweise was entwickelt, was wir dachten, was unser MVP ist, was wir aber dann eben nach einem kleineren Shift des Geschäftsmodells ähm, gibt Das Tool gibt es heute noch. Das ist noch das zweite Produkt, was auf unserer Website ist. Aber wir haben dann tatsächlich noch mal fast von neu angefangen, ähm, weil wir halt gemerkt haben, dass das Potenzial in die Richtung, in die wir erst gehen wollten, äh, nicht, nicht ganz so groß ist. Genau, also das heißt, es ist ich glaube, man kann nicht so wirklich sagen, dass man nach der Idee einmal konzeptioniert und dann umsetzt, sondern das ist eigentlich so ein paralleler Prozess, wo man dann irgendwie ja, auf der einen Seite technisch was entwickelt und auf der anderen Seite aber irgendwie das Geschäftsmodell und ähm, Pricing und solche Sachen halt dann parallel entwickelt. Ja.
0: Ja, und mit dem Ansatz geht man eigentlich auch kein so großes Risiko ein. Also man muss jetzt auch nicht, um jetzt Kunden befragen zu können, eine GmbH gründen. Ähm, das heißt, man kann einfach, man hat das Problem und am nächsten Tag kann man rausgehen, äh, potenzielle Kunden fragen und so hat man eigentlich auch keine Ausreden, ähm, etwas mal anzu, äh, anzufangen und auch keine Hürden, also keine großen.
1: Ja, und selbst diese, also es kommt ein bisschen darauf an, wie man das Startup anfängt, aber ich kenne genug Startups, die quasi sagen, hey, das Wichtigste ist, dass wir erstmal Wert schaffen und dass wir Nutzer finden und das mit dem Geld, das schauen wir mal. Gerade wenn man als äh, ja, während der Schulzeit oder während dem Studium schon gründet, dann ist es auch nicht so wichtig, dass am Anfang gleich irgendwie der große Cash reinkommt. Und dann kann man wirklich auch wirklich ein Produkt bauen, wo man ein Freemium-Modell hat, wo die Leute es erstmal nutzen können. So. Und ähm, da brauche ich noch überhaupt keine rechtlichen Geschichten so richtig. Also, was ich hier tue, ist natürlich keine Rechtsberatung, aber es ist im Endeffekt so, was kann, denn, was kann passieren an der Stelle. Und das ist, ähm, also man braucht erst dann spätestens das Ganze, wenn man halt wirklich Angebote und Rechnungen stellt, und also, ich sag mal, ab einer gewissen Größe sollte man die GmbH einfach haben, um auch sicher zu sein, dass nichts passiert. Also blöd gesagt, wenn ein Gründer irgendwie äh, gehen möchte, was eben bei uns äh, einmal der Fall war, dann ähm, ist es halt besser, wenn ich eine GmbH habe, die eben als, als juristische Person ist und nicht nur dieses ähm, GbR-Konstrukt. Aber das sind Details, da muss man sich später damit beschäftigen. Aber es ist... Ähm, Vielleicht als Beispiel äh, bei dieser Lehrwerkgeschichte, wo wir ja wirklich Lehrmittel gemacht haben, da war es wichtig, sehr, sehr früh eine GmbH oder in dem Fall eine UG zu gründen, weil es einfach haftungstechnisch schwierig ist. Also wenn ein Kind äh, sich verletzt an dem Ganzen, selbst wenn wir es ordentlich konstruiert haben, dann haften wir halt persönlich und das ähm, ist ein Problem, das einfach ein persönliches Risiko darstellt. Und, ja, du hast so von Risiken gesprochen und vorher auch von Mindset und eine schöne Geschichte eigentlich dazu, die ich einfach immer wieder aufbringe, ist und da will ich wirklich jeden motivieren, zu gründen, ist, sich zu überlegen, was ist eigentlich wirklich das Risiko? Also wenn ich da rein, ist, keine Schulden reinstecke, also wenn ich kein Geld reinstecke, dass, dass ich zur Not auch verlieren kann, dann bin ich in Deutschland mit einem guten Abschluss, sei es ein Schulabschluss oder ein Studiumsabschluss, immer so aufgestellt, dass wenn es schief geht, dass ich ein Jahr später eigentlich wieder gut dastehe. Also gerade nach dem Studium, und das merke ich einfach an der, an der Lernkurve, die, die jeder hat. Also, wenn ich ein Jahr nach dem Studium gegründet habe und es funktioniert nicht, dann bin ich auf dem Arbeitsmarkt definitiv kein gebranntes Kind, weil ich habe eine, eine breite Erfahrung gesammelt, die, die nur wertvoll ist, also die auch jeder Personaler und äh, Abteilungsleiter eigentlich nur schätzen kann. Ähm, und dementsprechend ist das tatsächlich was, wo ich sagen kann, immer wieder überlegen, was ist denn die höchste Falltiefe, die ich irgendwie habe, und wenn das wirklich nur ist, naja gut, ich muss halt wieder Bewerbungen schreiben und äh, mein Konto ist maximal bei Null, beziehungsweise das Geld, das ich schon ausgegeben habe, ist halt weg. Boah, dann ist das tatsächlich nicht so wild. Also das heißt, äh, da kann man durchaus starten. Genau, das eigentlich so als, äh, als Hinweis, dass es wirklich, ähm, dass man sich das immer wieder klar machen sollte. Ähm dass man durchaus auch ein Startup gründen kann mit, mit kleinem Kapital und dass, wenn es schief geht, man maximal dieses Kapital verloren hat, aber unglaublich viel Lebenserfahrung und äh, Berufserfahrung gewonnen hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch das, was man eigentlich immer wieder hier mit meinen Gesprächspartnern und Partnerinnen immer wieder, was auch immer wieder betont wird, dass man eigentlich nicht so viel zu verlieren hat, gerade in jungen Jahren. Und das ist auch das, was ich eben meinte mit, man muss jetzt keine GmbH direkt am Anfang gründen, weil vielleicht das auch viele mit Startup-Gründen assoziieren, also dass sie denken, okay, sie müssen jetzt erstmal ähm, zum Finanzamt laufen oder so und, oder zur Gemeinde und da was anmelden. Und das ist eigentlich nicht so. Äh, man kann eigene Projekte anstoßen äh, und einfach mal beginnen, jetzt vielleicht auch ohne Geld zu, zu verlangen, gerade als Schüler oder Student, Studentin, wie du gerade auch erwähnt hast, ähm, muss, ist das Geld jetzt nicht im Vordergrund oder sollte es vielleicht auch nicht sein, und dass man da dann eben einfach mal ja, kreativ beginnen kann, loszulegen.
1: Genau. Also dazu vielleicht zwei Sachen, dass mit dem Geld nicht im Vordergrund, das stimmt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, das merke ich auch ganz oft, dass manche quasi Startups und Geschäftsmodelle bauen, die nicht funktionieren, wenn man quasi sich auch ordentlich bezahlen würde. Also man sollte den Businessplan schon immer so machen, dass jeder Beteiligte ein ordentliches Gehalt kriegen sollte. So. Also ich kenne so manche Startups, die dann quasi ein Geschäftsmodell und ein Pricing haben, wo ich sagen muss, dass, das funktioniert nicht, wenn derjenige oder diejenige mal nicht mehr studiert. Ähm, das ist so der eine Teil. Und der andere Teil, das mit der GmbH stimmt, trotzdem, ich habe es gerade schon, schon mal gesagt gehabt, ähm, diese Fallhöhe sich angucken. Und die Fallhöhe kann eben wesentlich höher werden, wenn ich andere Risiken habe. Also gerade, wenn ich ein Medizinprodukt mache oder wenn ich irgendwas mit Geld hin und her schieben mache und dann irgendwie plötzlich eine Gefahr habe, dass ich eben auch einen Schaden woanders verursachen kann, dann ist die Fallhöhe doch höher als das, was ich investiert habe. Und da muss man dann schon gucken. Aber wie gesagt, also die ersten drei, fünf, sechs Monate definitiv nicht und bis dahin weiß ich schon viel mehr und da weiß ich dann vielleicht auch, ob ich bereit bin, das Geld dafür für zu geben oder den Bürokratieaufwand zu tun. Und bei uns war es tatsächlich so, also wir haben mit eigentlich mit allen Unternehmungen tatsächlich ähm, auch vorher schon Fördergelder gekriegt. Wir haben vorher schon Wettbewerbe gewonnen und da auch nochmal den einen oder anderen Groschen gekriegt, den wir in investieren konnten. Also das ist eigentlich auch was, ähm, was sich schon lohnt, wirklich anzufangen und alle diese Möglichkeiten irgendwie mitzunehmen und dabei eben auch zu lernen. Ja,
0: ja genau, es geht eben um diese ersten Wochen, Monate und wie es dann weitergeht. Ich glaube, dass... Ähm das kommt dann alles von alleine wahrscheinlich auch. Also klar, man muss sich darum kümmern, aber die einzelnen Schritte, die werden dann einem nach und nach klar, die man gehen muss. Und das ist dann doch nicht mehr so ein Dschungel, wie es zu Beginn war. Ja,
1: ähm, man wächst mit seinen Aufgaben, sagen wir es mal so.
0: <lacht> genau, genau. Du hast vorhin erwähnt, dass du immer noch eine Liste mit Problemen hast, die du führst. Ähm, mich würde tatsächlich interessieren, wie du jetzt... Ähm, was du jetzt tust, was du für Gewohnheiten hast, um dich auch persönlich weiterzuentwickeln?
1: Ja gut, einerseits viel Reflexion, also sowohl mit sich selbst als auch mit anderen. Das ist so ein, ein Thema, also einfach zu hinterfragen, was tue ich da eigentlich und wie könnte ich das Ganze besser tun? Besser hat ganz viele verschiedene Dimensionen. Also es ist jetzt nicht nur irgendwie größer, weiter, schneller, sondern es kann natürlich auch sein, weniger Aufwand, mehr Freizeit etc. Also da gibt es ganz verschiedene Dimensionen das ist auf jeden Fall was, das andere ist, was ich sehr, sehr schätze, ist, und das ist, glaube ich, was, was die Pioniergarage mir tatsächlich sehr früh beigebracht hat, Peer-Austausch, also Austausch mit Leuten, die in einer ähnlichen Situation sind. Und das ist halt gerade im Gründungsbereich toll, wirklich zu sagen, hey, ich suche mir einfach vier, fünf andere Startups, die in einem exakt gleichen Stadium sind und ich rede mit denen. Und zwar regelmäßig und wirklich sehr offen vertrauensvoll, weil das hilft quasi auch gegenseitig die Probleme zu teilen und die, die möglichen Lösungen und Erfahrungen. Und da denkt man jetzt erstmal, ja, aber die haben doch einen völlig anderen Kontext und anderes Produkt und Zeug. Aber ich kann euch sagen, die Probleme sind so ähnlich, dass man doch drüber reden kann. Und selbst wenn ihr nur das Hirn eines anderen anzapfen könnt, der oder die quasi dazu sagt, hey, so würde ich es ja machen, ist das super, super wertvoll. Also das ist ein Teil, der, der mich sehr, sehr weiterentwickelt. Ähm, auch, Ich habe auch ein regelmäßiges Treffen mit einem meiner, meiner Mitgründer, wo wir uns auch gegenseitig äh, hinterfragen und, äh, und ansprechen und da einfach wirklich in die Tiefe gehen. Also das Thema Reflexion und drüber sprechen ist, ist super wichtig. Ja, und auf der anderen Seite natürlich viel ja, Lesen, sage ich mal. Für mich hilft es einfach, weil doch einige Bücher helfen, manche Phänomene zu erklären und irgendwie ein, ja, ein Modell bereitzustellen, mit dem man dann eben gucken kann, ob man das auf sich anwenden kann. Genau, das heißt, da ist eigentlich eine relativ große Bandbreite an Möglichkeiten, wobei wir natürlich genauso irgendwelche Mentoren haben, also erfahrenere, ja, Gründungspersönlichkeiten, die wir da befragen können zu manchen Themen. Also es ist relativ vielfältig, würde ich sagen.
0: Okay, interessant. Zu den Buchempfehlungen kommen wir ganz zum Schluss nochmal. Was ich eben auch nochmal interessant finde, dass du das erwähnt hast, ist das Umfeld, was, ähm, was ich auch schon häufiger gehört habe und was auch sehr wichtig ist. Und das ist ja im Prinzip auch das, was ich hier gerade tue. Ich mache diesen Podcast ja hauptsächlich, um mich mit äh, Leuten zu, in, äh, zu unterhalten, äh, die ich sehr interessant finde. Und das hilft mir auch enorm. Ähm, und ich glaube, das ist auch eine sehr wichtige Sache, dass man sich auch als äh, junge Gründungsinteressierter oder Gründer, interessierte, dass man sich da Leute sucht, die auch schon da sind, wo sie hinwollen oder die auch vielleicht dahin wollen und dass man sich dann so gegenseitig ermutigt und wie du auch sagst, reflektiert?
1: Ja, Netzwerk ist ein Riesenthema tatsächlich. Das klingt immer so old-fashioned und irgendwie so traditionell, aber Netzwerken heißt tatsächlich einfach zu wissen, wer es um einen rum und es kann ein Studium sein, das kann aus der Schule sein, das kann aus der Verwandtschaft sein, eben aber auch aus diesen Vereinen oder ähnliches. Und also gerade wenn ich im Austausch bin, jetzt mit anderen Geschäftsführern von anderen Startups zum Beispiel, und ich sage, ich habe das und das Problem, oder ich, ich suche gerade einen Dienstleister, der mir bei dem und dem hilft, dann ist dieses Netzwerk halt Gold wert. Wenn irgendjemand sagt, hey, ich habe da mit dem und dem schon mal gearbeitet, äh, melde dich mal bei dem, nenne meinen Namen, dann passt es so. Oder wenn ich irgendwie über einen ja, Unternehmen stolper, wo ich sage, hey, das könnte ein passender Kunde sein für einen Kumpel von uns dann schicke ich dem irgendwie den Link oder wenn ich den Geschäftsführer da schon kenne, zu sagen, hey, ich, ich mache hier mal ein Intro. Also dieses Netzwerk ist tatsächlich, das unterschätzt man schnell und das klingt so nach einem, ich sag mal nach so einem extrovertierten Ding so. Ich bin überall und schmeiße meine Business Cards rum. Aber das ist gar nicht so, sondern es ist tatsächlich dieses vertrauensvolle Netzwerk, wo man wirklich die Leute hat, auf die man irgendwie, deren Meinung man schätzt, die, die auch die eigene Meinung schätzen. Und das ist tatsächlich auch gar nicht immer nur ein Weg. Also das haben wir auch ganz schnell gemerkt, Mentoren, mit denen wir zu tun haben, die haben auch ein Interesse, mit uns zu sprechen, äh, weil wir denen genauso einen Blick in die Welt geben, was für die super interessant ist. Also das empfehle ich wirklich früh anzufangen. Ähm, ja, einfach sich in diesen interessanten Bereichen rumzutreiben und ja, einfach auf völlig äh, legitime Weise äh, Menschen kennenzulernen. Ja.
0: ja, genau. Und vor allem auch äh, für introvertierte äh, Menschen gibt es auch sehr viele Möglichkeiten, wie man da damit anfangen kann. Du warst eben auch in der Gründergarage oder Pioniergarage, wo man auch natürlich Netzwerk ausbaut, das sind so erste Anlaufstellen, wo man beginnen kann, ja, sein Netzwerk auszubauen, aber natürlich auch LinkedIn, das ist auch für Introvertierte, da ist die Hürde etwas geringer, sage ich mal, das sind so Möglichkeiten, womit man anfangen kann.
1: Wobei die Ablehnungsquote auf LinkedIn muss man natürlich auch noch mitsehen. Die ist natürlich nicht ganz nicht ganz ohne, aber ähm, ja, das Wichtige ist, glaube ich, einfach ehrlich zu sagen, was ist. Also vielleicht auch eine spannende Anekdote dazu. In unserem zweiten Startup habe ich relativ viel äh, Vertrieb über solche Netzwerke gemacht ähm, und auch diese Interviews äh, ganz am Anfang, die ich erwähnt habe, äh, habe ich teilweise über das Netzwerk gekriegt äh, und zwar, es haben Leute natürlich Interesse, ähm, zu helfen so. Das heißt, wenn ich da mich melde und sage, äh, ich bin Student, ich will jetzt ein Unternehmen gründen und ich will mich mit dir als Experte über genau dieses Thema unterhalten, dann ist es eine völlig andere Anfrage als diese 0815-Anfragen, die den ganzen Tag reinkommen auf diesen Netzwerk. Und ich hatte echt gute, gute ähm, ja, Rückmeldequoten und ähm, ja, das wir wir nochmal eine ganz andere Intention, mit der ihr die Leute kontaktiert. Wenn ihr sagt, hey, ich will dir was verkaufen, dann haben die natürlich keinen Bock, mit euch zu reden. Aber wenn ihr irgendwie sagt, hey, ich wertschätze deine Meinung und ich will genau zu diesem Thema, wo ich weiß, dass du Experte bist, reden, dann, dann passt das. Long story short, das war ja auch der Weg, wie wir beide zusammengekommen sind. Genau.
0: Ja, genau. Und äh, solche Quoten, die kenne ich natürlich auch. Ich meine, ich kontaktiere meine Gäste überwiegend über LinkedIn und deshalb ist es gut, dass du das ansprichst. Ich glaube, das war auch äh, vor einigen Jahren noch einfach auf LinkedIn weil einfach ja, je nach Stadium des äh, sozialen Netzwerkes ist es dann einfacher. Ich glaube, mittlerweile ist das eben, kriegt man sehr viele Anfragen, es sind sehr viele Leute unterwegs und daher ist es etwas schwieriger, aber dafür gibt es Initiativen, studentische Initiativen. Das muss jetzt nicht nur eine äh, Gründungsinitiative sein, das kann auch eine studentische Beratung oder sowas sein, wo man Leute trifft, die ähnlich ticken, das heißt, das sind da gute Punkte, das kann auch der
1: Fußballverein sein, um klar zu sein. Also das ist, ja. ähm, je nachdem, äh, man kann auch da
0: die richtigen Leute treffen. Ja, auf jeden Fall. Das, das stimmt auf jeden Fall. Zusammenfassend vielleicht nochmal, sucht euch ein Problem oder versucht Ideen oder Lösungen für Probleme, die ihr kennt, ähm, euch auszudenken, vielleicht weniger beschweren und eher versuchen, das Ganze zu lösen. Dann das Ganze sehr pragmatisch zu Beginn angehen und rausgehen, fragen, gibt es das Problem wirklich und dann eben mit dem richtigen Netzwerk und so weiter. Das sind dann alles Faktoren, die dann natürlich auch noch mit reinspielen. Möchtest du vielleicht, bevor ich zu den Abschlussfragen komme, noch was ergänzen?
1: Du hattest es indirekt gerade angesprochen, redet über eure Ideen. Eure Idee klaut euch erstmal per se keiner. Also erstens, weil jemand anderes ist oft nicht so begeistert davon wie ihr und zweitens hat er sich oder sie auch nicht so viele Gedanken gemacht wie ihr und wenn doch, dann schaut, dass ihr gemeinsam ein Team bildet, aber diese, diese Utopie zu denken, jemand rennt da rum und klaut eine Idee, ist tatsächlich nicht, es ist nicht wert, weil gerade in diesem in diesem Peer-Austausch ist es so, dass man unglaublich viel positives Feedback, also auch negatives Feedback, aber das ist ja konstruktiv, zu der Idee kriegt und so die Idee weiterarbeiten äh, weiterverarbeiten kann und das ist unglaublich wertvoll und das ist wirklich schwierig, wenn jemand versucht, seine Idee für sich zu behalten. Das ist nicht zielführend.
0: Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ich glaube, das denken auch sehr viele, dass einem die Idee da weggenommen wird. Aber natürlich, die Idee an sich ist eigentlich nichts wert, weil man, die Umsetzung ist letztendlich das, was zählt. Von daher, da ruhig drüber sprechen. Guter Punkt, dass du es nochmal angesprochen hast. Zum Abschluss vielleicht nochmal die Frage oder da habe ich typischerweise drei Fragen. Was sind so deine Buchempfehlungen für Gründungsinteressierte?
1: Das ist immer ganz spannend. Es gibt natürlich verschiedene, aber jetzt gerade für, für euch als, als eher, eher junge Zuhörer und Zuhörerinnen, vielleicht als Randbemerkung, die wenigsten Startups schlagen fehl, weil es technisch nicht hinhaut, sondern ganz viele wegen dem Team. Und wie gesagt, bei uns hat es zwischendrin auch mal genau diese Probleme gegeben. Deswegen werde ich da auch viel kontaktiert von vielen Leuten. Und ein Buch, das ich immer wieder empfehlen kann an der Stelle, heißt Five Dysfunctions of a Team. Ich glaube auf Deutsch fünf Dysfunktionen eines Teams. Ähm, Gibt es auch auf YouTube irgendwie als, äh, als Video oder Zusammenfassung. ist echt kurz und ist eigentlich ein Managementbuch, was aber geschrieben ist als Geschichte. Das heißt, es ist irgendwie ein Team, das Probleme hat und ähm, so, eine, so, ein, so ein Coach dazu kommt und so ein bisschen beschreibt, was da so passiert. Und das Interessante ist, dass man sich sehr gut in diese verschiedenen Personen reinversetzen kann und auch aus seiner Praxis dann weiß, okay, der ist jetzt eher so wie die Person und so. Und das hilft einfach um, wie funktionieren Teams oder wie funktionieren Teams nicht. Und das ist sehr, sehr wertvoll und echt eine Basis, die jeder beherzigen sollte. Und das ist, glaube ich, ein guter Einstieg in die Thematik, wenn man wirklich ein Unternehmen, was auch ein Team ist, aufbauen möchte.
0: Ja, interessant, weil... Dieses Buch haben wir noch nicht bekommen hier. <lacht> Hättest du noch einen Kanal oder so, äh, den du empfehlen würdest? Also was, wie konsumierst du sonst noch?
1: Ja, ist natürlich ähm, so ganz pauschal äh, eine, eine Quelle nennen ist schwierig. Ich bin eher jemand, der dann irgendwie so einzelne Punkte, gerade eben, wie gesagt, viel im, im eigenen Netzwerk äh, macht. Äh, was ich interessant finde, äh, die Einblicke, also gerade äh, der eine oder andere wird die Firma äh, Einhorn vielleicht kennen, es gibt einen Podcast, der heißt Hotel Matze, der macht eigentlich viele Interviews mit Promis, aber einmal im Monat ist ein Interview dabei, wo er quasi redet mit, dem, mit einem der Gründer von, von Einhorn. Und in diesen Gesprächen reden die beiden sehr viel über Probleme in ihren jeweiligen Firmen, aber nicht diese offensichtlichen Probleme, was jetzt irgendwie kundenseitig ist oder so, sondern ganz oft auch die internen Probleme. Also wie geht es ihnen persönlich, privat, mit Frau, Kindern, sonst irgendwie, aber auf der anderen Seite auch, wir haben jetzt einen Mitarbeiter, der das und das Problem hat oder hier geht es um Gehaltsverhandlungen. Also die reden sehr, sehr viel offen über solche Themen und das ist sehr wertvoll, ja.
0: Okay, cool. Als zweite Frage, wen sollte ich unbedingt mal zu diesem Podcast einladen?
1: Äh, mehr Gründerinnen.
0: <lacht> Gute Antwort. Hast du da vielleicht einen äh, bestimmten Namen, der dir jetzt da halt ähm, kommt? Ähm,
1: ja. Die, ich mag, äh, ich unterhalte mich sehr gerne mit der äh, Katharina von Epic AI aus Karlsruhe, ähm, die, äh, ja, einfach auch nochmal eine ganz andere Gründerpersönlichkeit ist und an der Stelle, ähm, ja, immer nett für ein Pläuschen zu haben ist und sehr viel äh, Erfahrungen teilen kann aus einem völlig anderen Bereich. Ja.
0: Alles klar. Als letzte Frage, was hättest du vielleicht deinem 22-jährigen Ich mitgegeben? Also ein bis zwei Sätze.
1: Oh, eigentlich ähm, passt es schon, äh, wie ich das irgendwie alles äh, gemacht habe. Ich glaube, es ist tatsächlich ähm, ja mehr Gas geben, früher an die Kunden gehen ähm, und weniger. Also gerade so diese ganzen Förderprogramme etc., die bringen einen manchmal ein bisschen äh, weg von der, von der Marktrealität, sage ich mal, deswegen äh, lieber gleich äh, hart an den Kunden gehen.
0: Okay, das ist, glaube ich, das perfekte Schlusswort. Vielen Dank, Jonas, dass du dir die Zeit genommen hast für die auch interessanten Insights. Ich glaube, da war für jeden was dabei. Hat mich sehr gefreut. Danke dir und schönen Abend noch. Ebenso. Viel Spaß beim Hören. Ciao. So, das war's mit der Folge. Vielen Dank fürs Einhören. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Schreibt mir auch gerne euer Feedback auf LinkedIn, Instagram oder sonst wo. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen und wäre sehr hilfreich. Ansonsten würde ich mich auch wieder freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Vielen Dank und ja, bis denne.